0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。啊
1: 、呃，今天呢，我们来聊一个目前比较热的话题，就是高铁的化妆之争。争议呢，是来自于中国铁路推出来了一个宣传片。这个片子的初衷呢，是提倡文明。片中呢，一位美妆博主在高铁上化妆。这个时候 呢， 他的那个乳液啊滴到了别人的身 上， 而且妆粉呢四散飞 扬， 邻座就被弄上了一脸的粉尘。于是 呢， 这个邻座就吐槽 说：“ 我不需要化 妆。” 那么这个视频最后 呢， 还有文字提 示：“ 尊重他 人， 爱护公共环 境， 别让不文明行为影响列车应有的美 感。” 这样的一个关于文明的宣传片子 呢， 在网络上引起了不少的。争议啊，呃，有一些人呢就觉得是的啊，高铁上不能这么随便化妆。另外一些人呢就提出来了一个灵魂的问题：化妆是不文明行为吗？我们今天就来聊聊这件事儿啊。今天《大连晚报》名笔视线的执笔人韩晓东就此呢写了一篇文章：高铁又出话题，化妆之争如何化解？小东中午好
0: ，中午好，袁生。
1: 呃， 同时 呢， 今天我们还请到了我们的一位老朋友 哈， 杨艳 霞， 来自于辽宁卓正啊律师事务所。艳 霞， 中午好。中午 好， 袁生老师。呃， 首先想跟小东探讨一下这个问题 哈， 你觉得这位美妆博主在高铁上化妆是文明的还是不文明的
0: 呃，我还是坚持我的这个观点，就是说，这个中国铁路官方他拍摄这个片子，实际上挺有现实意义的。嗯，我甚至于我的臆断呢，可能他这个有这个相关的这个，呃，似乎这个美美妆博主在高铁上这种干扰别人的这种化妆行为是、呃、有起过投投诉，啊、呃，有这样的事例做背景，嗯，但是呢，可能有一些呃细节拍摄的细节，包括这个他是不是有以偏概全。是不是有小题大做，或者他的文字提示是不是欠磨练和更妥帖一点？嗯，我觉得这值得探讨嗯。嗯
1: ，那你觉得这个美妆博主他这种化妆，把乳液滴到了别人的身上，这个妆粉呢也是溅到了别人的脸上，觉得他这个行为在你看来，你个人看来他是文明的还是不文明的？
0: 呃，因为如果真是果如宣传片所言，嗯，那么这个行为肯定是不文明的。是明的但是，呃，现在网友的争端是化妆是不是不文明行
1: 所以，同样的问题呢，也是想问一下艳霞啊。它
2: 这个宣传片，它针对的是这样的一个哦高铁化妆的这样一个潮流。那不排除有很多的美妆博主，包括咱们在短视频当中也肯定也刷到过，就是在这个高铁呃来进行化妆，甚至有的说是直播。那如果说嗯真像宣传片所说的，去嗯干扰到他人的。嗯，我跟这个韩老师的想法一样。如果真像宣传片这样，嗯，确实是不文明的。但是如果说，嗯，像宣传片这样，我认为它也不是一个，嗯，非常常见的一个现象。我也是一个经常化妆的人，我也在高铁上化过妆，但是我从来没有干扰过我身边的人。嗯，因为就是正常的化妆行为，正常的化妆品，它做不到视频的。那个效果就是他不会在化妆的过程当中把邻座也抹白了
1: ，<笑>就是、嗯、他不让你抹白，他的这个宣传至少有粉沾到了他的身上。<笑>他是嗯,嗯，有
2: 点夸张的，嗯，嗯甚至有点哗众取宠，但为了拍摄而夸大这个宣传。嗯、但是真正会干扰到邻座的一些化妆产品、嗯，我认为也不可能在高铁当中让携带进去。嗯、比方说。嗯，发胶它味道就是很大、嗯，而且它喷射出来的时候，周围人都能闻得到，而且是有点刺鼻的那种气味。再比方说一些喷雾类的产品，嗯，像香水气味比较大的，嗯，这种确实会干扰到其他人。但是这个同时也是咱们铁路部门禁止携带的产品
1: 。这个宣传片有一些以偏概全。比如说，他说化妆是不文明行为，可能这个就会引起呢大家的一种关注。这个美妆博主的这种化妆，它是不文明的，但是你不能说化妆是不文明的。我看到有些网友就是以此类推，举出好多例子。比如说，他说我在高铁上喝水，一不小心喷了邻座一身，完了你说我喝水不文明？雷晓东，你说这个里面是不是会存在着我们中国铁路欠缺对文明的一个常识性的认识？有点是触怒了大家
0: 。另外一个维度，我思考的更多，就是为什么这些宣传片密集出台？现在高铁似乎成了一些负面新闻的一个爆发的一个地地点。所以说，他们呃编辑这个一连串的，似乎适合当下受众，呃，就是也也有点像这个短视频那个看齐的宣传片，哦、也是一种需要。嗯，呃，但是确实是有一些东西，你在官方发发布，它有严肃性和全面性。我觉得
1: 官方发布的话呢，其实就代表着你对某种行为的一个认定
0: ，一个定性，
1: 一个定性。这种定性的话呢，对,对于公众来说，容易产生一些误导。另外一方面呢，从老百姓的角度上来讲，当他感觉到你违背那种基本的常识认知的时候，我觉得大多数的老百姓是不能接受的。哎，比如说你中国铁路，你怎么会有这样一个认知？你认为化妆是不文明的？呃，其实它有好多的行为，它是有给别人带来了不同程度的影响，我们才能够看它是文明还是不文明哈。所以我们看中国铁路，它比较省事儿。他不愿意再多说那么几个 字， 所以他直接说。
0: 似乎应该更加审 慎， 甚至于开句玩 笑， 应该找一下杨律师这 儿， 他们的法律顾问应该进行这个审 校， 呃， 严格一下。
1: 呃， 燕 霞， 你说出现这样的事 情， 如果从公众的角度 上， 他有没有这个权利对中国铁路提起一些诉讼 啊， 或者什么 的， 让我们的官方在界定一些概念的时候要谨慎一 些？ 就这里面有点愚弄大众的那种。或者是真的是懒政，懒得多写那么几个字
2: 就是他这个宣传片肯定有不妥的地方。嗯、呃，首先我觉得他是把这个文不文明用一个宣传片来，相当于做出了一个定义。嗯，那至于说文明的定义是什么呢？那就是说，咱们当今是就是与时俱进的文明，它又是什么呢？嗯，它不是能够从单一的这个宣传片就可以来定性的，甚至它这个宣传片它拍的是不妥的、不妥当的，甚至说它更不符合实际的情况。就像就像我本人，他是有体验的、嗯，确实没有过宣传片的这种干扰别人的这种。比如说，你你刚才
1: 说你在高铁上也化过妆，也化过妆、啊，不止一次。我,我跟小东不约而同的。看下了你，你能不能跟我们分享一下为什么要在高铁上化妆？就是，呃，当时化妆的时候是在一个什么样的情形下？周围人是什么态度？嗯
2: 、首先，我不是一个美妆博主，<笑>呃，我是一名律师。然后，我为什么要在高铁上化妆？是因为我出差的时候，嗯，有些时候要赶早班次的列车，有可能六点钟就出发了。那我在家里面就没有时间去呃收拾自己，我会带几样化妆品到那个嗯、呃、高铁。的车厢里面能做好了以后，然后就开始动手了。但是我带的那些化妆品就是大家常规用的化妆品，嗯、呃，粉底液、口红，嗯、呃，还有一些眉笔、眼线笔这种的。那至于就是说可能争议比较大的这种散粉，就是散粉目前的设计。它完全不可能就是撒的到处都是，除非你是刻意的，再或者说你你确实打翻了，但是这种情况下还是比较少见的。嗯，但是我旁边的邻座，嗯、呃，我感觉也没有干扰到他人。另外，我全程基本上都是。静音的那种状态，自己鼓捣自己的,默默的、嗯，就是不会把这些东西呃撒到别人身上。我也没有把它撒到小桌板上和那个座位上，嗯、因为这个撒到小桌板上、座位上确实很难清理。嗯
1: ，就是你，你非常有那个界限感。嗯、那么你在化妆的过程中，周围有没有人在默默地在？看着你，
2: 如果是小孩子的话，他会盯着你看。嗯，但是他就是,是如果是成
1: 年人的话，跟你目光接触，他马上就挪开了。
2: 就是他觉得啊，你是不是在忙这样的、嗯？但是他不会觉得你这个行为是一个不雅的行为，他可能会好奇。哎呀，嗯，上车前一个人，上车之后是另一个人，哈哈哈哈下车的时候是另一个人他会觉
1: 得变化很大。对对对，啊、哦，说哦，原来很难看到女子的真面目。<笑>小东，你如果坐高铁碰到艳霞这样的，你你会是，什么反应
0: ？其实我在文字里已经表达了，这个其实我我是这个支持或者点赞的，因为这个爱美之心人皆有之。无论说这个这个大部分的女性，可能是在这个离开这个交通工具之前，可能要补妆或者简单化化妆，收拾收拾自己，甚至于现在有一些这个。年轻的男性也有这方面需求，我觉得，所以说，这是一种美的行为。嗯、行为要不然李，迪佳
1: 琦口红卖得那么好。所以说，对，所以
0: 说化妆它本身是一种美的行为，焉、嗯、能说它它是不文明
1: ？我不是一个特别爱化妆的人，但是每天出门前我肯定也是要简单的弄一下，有的时候也是来不及。我把车已经开到大院里，我看还有一段时间，我会在车里弄、哎、弄一下。呃，至少我觉得，呃，铺点粉。打点腮红和口红，要不然的话，你说怎么对得起小东老师在旁边陪着做这么长时间？他其实是一种基本的对人的一种尊重，还有包括女子自身对自己的一种认识，就是你的那个公众形象。
2: 现在的那个女权主义，化妆是给自己看的，不是给男
1: 人看的。嗯、小心女
0: 权主义说你啊、嗯，你这个观点是容易被女权主义盯上的啊！是是是
1: ，嗯，我觉得我就够女权的
0: 了
1: 。嗯<笑>，其实我觉得。我觉得就是女性的化妆本身，它应该是一个文明的行为。比如说，我们说，呃，出门的时候，你要很干净，你要很清爽，能更漂亮就更漂亮一些。如果样貌不是那么出众的话，至少您给大家的感觉很清洁。呃，这个也是一个最起码的那种尊重哈。我倒是觉得，它随着社会的进步，它是一个。文明的行为。嗯、如
2: 果他的这个宣传片他定位在美妆博主上的话、嗯，那就是反映咱们当下的短视频一个流量、呃、一个流量热点，就是、嗯、呃在高铁上化妆直播、嗯、或者是录制一些视频，不排除要介绍产品和那个化妆的技巧，他会说，嗯，有些时候就身边其他的乘客朋友就会入镜、嗯、啊，或者说陌生人走动的时候难免会到这个镜头里面，这个是大家所介意的。嗯
0: ，各种。博、嗯、主不光是美妆，还有一些美食，关注的一些博主都是美食，把美食节目、直播节目都搬到这个。高铁上，嗯，呃，因为显得可能更时尚、真实一点。他们我关注的这相对比较讲究，就是、吃的是不是说味道太大的零食？找这个旁边有有空座的一个位置，自己进行
1: 吃、嗯，这样比较不错。呃、对、嗯，
0: 但是确实是这个一些。刚才杨律师也说了，就是你你不小心把别人入境，这个对别人是不是一种侵权？嗯、可能这里面就容易产生矛盾。所以说现在。嗯呃，包括各类博主，他的这自媒体的这个从业者，他们对这个在这个呃直播时候，有时候过于喧哗，有时候是，呃，跟别人没有及时的呃很好的沟通，产生的矛盾也是越来越多，这是也是一个不争的一个社会现实
1: 。其实这个是给我们很多的博主是提出来了一个问题，就是你不要把很多的公共场合当成你的私人的领域啊，当成你的私欲。哎，为什么我们现在会看到有很多的关于？不文明的行为，大家都是集中在高铁。为什么高铁它是一个特别敏感的地带？其实就是因为高铁它比较特殊，尤其是它那个空间的封闭性。嗯，包括我们人是不可逃离的。比如说你在现实生活中，在一个开放的空间，你看到它很不文明的时候，你可以走。但是在高铁上你，你你似乎你必须得陪着他，一直到他下车、嗯、或者是我们下车。
0: 原生提这个话题是一个，应该是一个特别好的一个社会问题的一个、嗯、一个引导方向。呃，封闭肯定是一个是一个直观的一个，但是这里面深层次的社会原因可能也、啊、也都糅杂在这里面。包括我们这个现在维权意识的增加，也有这个有好的一面。但是确实这里面矛盾丛生。说实话，前天我把这篇文章写完，这个话题是呃热搜的前五名。昨天到下午又出来一个高铁的，就是这个好像是从山西太原到天津南站的 G 二六幺零高铁，有一个女子跟另外一家三口，就是最后就打起来了。嗯，呃，就是因为这个一家三口想把座位换到一起，完了让她也挪动一下。这个女子自称就说我是礼貌的拒绝了，但是之后他们就进行这个各种，比如说大声喧哗呀，干干扰我的休息。结果他们最后就拳脚相加。天津警方可能现在也正在处理这个事儿，因为属于事发管辖地嘛。呃，完了之后，呃，再往下看，还有二十多条，还有，算是一个结论性的关于高铁的新闻，就是九月五号开往南京的一个高铁上有一个霸座的人，一个男子被这个南京警方处理，呃，是行政拘留五天。可见高铁真是一个社会矛盾的比较集中的，也是社会话题比较集中的一个空间
1: 。我觉得它好像是把我们很多那个社会现象都集中在了一起，而且呢，高铁你说它是一个新生事物，它的确也是一个新生事物
0: 。我们这个原来坐绿皮火车，原生杨律师，我感觉好像其实更拥挤，环境。是天壤之别，比较差、啊，但是也没有这么多矛盾。我说实话，那个时候，给我感觉哈，这个程警是比较威严的，有说说服力的。嗯，社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事
1: 。就像刚才小东说。过去我们坐绿皮火车的时 候， 各种不文明的现象都 有， 整个车厢都是弥漫着各种臭味儿的时 候， 我们似乎没有看到更多的人去投 诉， 大家也都非常的容忍。
0: 绿皮火车时候能打 开， 呃， 可以放放味 儿， 放放味 儿， 开玩 笑，
1: 可以放放味儿。
0: 其实现在我们对自己的个人权利的维护的意识在增 加， 嗯， 我们其实大部分人的文明程度也在增加所以说，呃，那些另类就显得特别扎眼，尤其在封闭的空间。我觉得这个还首先得看到这个社会进步。那像绿皮火车的时候，实际上大家大体上都差不多，或者是都挤挤在一起，可能我们都适应了当时的那种环境。没有那么高要求。嗯，我我讲述一下我这个小时候最难忘的就是一段旅程吧。就那时候老家在河北，我们春节的时候全家到河北去去去省亲嘛。回来的时候就是过路 车， 我们从唐山没有始发 车， 要回到东北。嗯， 我们坐了一个 车， 我永远记着这个车的始发站是山东济 宁， 终点站是黑龙江附近的一个小站叫三棵树。这个这个火车在春节之后挤到什么程 度？ 行李架上、车座底下到处都是人。就是洗手间里头站着三个人，里面抽烟的，就是呃咳嗽吐痰的，什么都有。但是大家相安无事，该吃吃，该喝喝
1: ，混杂着各种味儿都没有味。题。所以
0: 但是现在呢，我们可能不用说有有一个人在旁边化妆，这个粉扑撒到你的腿上，可能有点怪味儿，就马上可能有些人就忍不住就要指责。嗯
1: ，比如说吃方便面也是引起了大家的讨论啊，可能
0: 吃方便面,、嗯、面就说为什么你在吃方便？吃方便的人说，哎，没有禁止我就可以吃，那这个矛盾就产生。了。
1: 再一方面，比如说小孩的吵闹，大家也受不了。其、就、实、是、现在高铁很多不文明之争，嗯、呃，它也体现了我们社会的一种文明。因为我们会看到有有一些人，他能够很敏锐的来发现一些行为是不文明的。比如在过去呢，我们之所以我们去容忍，一方面可能我们我们的意识里面没有觉得它不文明，是吧，小东？我们觉得。都这样，甚至于我们也没觉得我们比别人高多少。文明是不是其中也有一个品质是需要我们不能忘记的？就是包容。对高铁很多不文明的现象的一种争论，其实也是大家对很多认为不文明现象没有丝毫的包
0: 容。其实我个人感觉，其实。呃， 高铁还算是一 个， 像刚才原生呃之前说 的， 它算是一个相对新鲜的产物。对， 里面有一些规则的制定和细化或执行还是有空间的。嗯， 比如现在有些人就 说， 矛盾产生的时 候， 场景往往不到 位， 这跟高铁的结构也有 关， 跟现在我们对铁路安全或者是铁路这个这个维权意识增 加， 可能在我们的执行力度上和。呃，这个秩序维护上也是有欠缺的，这也是能体现的，
1: 或者是说，你看我们今天高铁的产生，我们觉得它的确是一个高科技的产物。中国高铁建设的速度在全世界来讲都是呢名列前茅的。那么从高铁的管理者的角度上来讲，他似乎会觉得人类的文明的程度跟科技是同步的。比如说以前在车厢中总有我们会看到的管理人员的行走，大家随处有一些什么样的事情可以去咨询。
0: 那时候乘警还是很有权威的。对。但是现在在高铁上，我似乎我坐了很多次高铁，都没怎么看着太多
1: 看不着他们出现。
0: 对对,对,对。有时候列车长出来维持维持住秩序。嗯。呃，但是其实乘警的存在还是很,很重要、非常必要的。对
1: 。嗯。为什么乘警减少了、嗯？这是高铁亏损、降低人力成本的其中的一个原因嘛？<笑>我觉得乘警的来回的行走真的是很有用，因为大家会把意见会反映给他。对，那么他呢又是代表高铁方，他来进行制止和管理的时候，矛盾在他那里是化解，因为他是一个呃权威的这样的一个存在。当这种权威不存在的时候，就造成了我们普通老百姓之间的那样一个争执，都是站在自己的利益角度。就是
0: 、就是围绕现在这个呃呃这个反应比较强烈、矛盾比较突出的一些，就是这个发生在高铁上的呃各种。行为和话题，嗯，实际上我觉得，在这个铁路部门应该有必要制定一个负面清单，就是什么东西坚决从法律上不允许的，我们要严格执行，或者是严格要绳之于法。嗯、那么其他的，像刚才袁生，我们更多的是我们的自控和包容
1: 。对，嗯，嗯燕霞，你说，呃，到有一些，比如说道德的问题，它突破了底线，真的是无法去收拾的时候，当然法律就要出手了。
2: 高铁相关的这个法律，嗯，大家可能在高铁当中比较能听到他们那个广播，就是《铁路安全管理条例》，还有一些就是嗯《治安管理处罚法》。比方说刚才韩老师所说的，嗯，因为霸座的问题，然后被这个行政处罚了，嗯，这种是大家比较常见的。嗯，再一个，比方说，嗯，那个在车厢内吸烟。嗯，这样的话也会就是，嗯，在一定期限内禁止他乘坐高铁，就是这这类。但是这类的法律，它更多的是对于一些禁止携带的物品、危害公共安全的行为，呃，是对呃干扰这个列车的正常运行这方面进行一个法律法规上面的一个约束。但是对待大家。最常见的，比方说小孩的哭闹，然后把脚踩在凳子上，然后放到桌板上，吃一些味道特别大的食物，或者是说那个，嗯，呃，就是打呼噜，或者是说打牌，甚至有人在车厢内喝酒，嗯，就是这种是对，是大家比较常见的。相反，大家对这些的这个容忍度也不是那么高，嗯，这种大家会被。嗯 嗯， 定义为这种不文明的行 为， 但是至于是否是不文明的行 为， 这个更多是大家心里的一个标准和一个社会层面的这个标准。对， 那铁路相关部门并没有对不文明现象进行一个列 举， 比方说这十种行为就是不文明 的， 或者是或者是说这些行为就是文 明， 怎么样这个让这个高铁它更文 明？ 嗯， 更多的 呃， 除了法律上的约束。更多的是对我们自身的一个约束，嗯，那有些事情，嗯、呃，是不是我们可以控制自己，就是尽量不要干扰到他人？
1: 嗯、他很少去关注到高铁的一些行为对人们的那个情绪，包括你感觉的那个舒适度，他考虑的比较少。那么从高铁的管理者的角度上来讲，其实这个如果他想到前面的话，争议的是非之地的这种状况呢，就会要少一些。他怎么能够那么细致入微的来考虑到大家乘坐的舒适的程度
0: ？其实高铁呃也在想办法破局吧。你比如说有些这个高铁的这种，他设有专门的，就是叫叫餐车。这个餐车实实际上它有你自己拿方便到那儿吃。那其实高铁未来是不是可以考虑在就是有两节车厢是专供饮食者嗯来使用的个人空间 对， 另外对个人空间和个人权益的要求比较细腻、比较高的这个社会群 体， 现在我看有些已经设有高级的专人座 了， 嗯， 就是一个个小封闭的格 子， 其实看上去我觉得感觉并不好这、就是等于是装对装在套子里，但是舒适度和完全隔绝，这里面不会有有粉扑的这个干扰，不会有方便面的刺激，那那个味儿也味儿传不过去吗？哦、自己的味儿啊，它是封闭的、哦，完全封闭，完全封闭的，就是一个人一个胶囊
1: 。那太闷了、啊。但是众口
0: 难调，有人会说制造社会对立。包、哦、括刚才想说，太贵了，贵了至少是等、嗯、呃等同于同里程的这个飞机票
1: 。但是这个它就是一个市场行为了。有钱你就可以享 受， 我觉得这种胶
0: 囊是必然必
1: 然的。但是在某种程度上来 讲， 你高铁服务的毕竟是大多数我们老百 姓， 啊， 我们的经济能 力， 嗯， 没有那么高 端， 所以你还是要考虑到我们每一个普通人坐这个高铁的时 候， 我们切身的一种感受。但如果你高 铁， 你只是把大家的那种道德呀、文明啊、素养 啊， 把它这个是推于。个人的那种提升，个人的那种认知，呃，他就会产生很多的矛盾，因为人和人之间的那种参差不齐太明显了。作为高铁来讲，它怎么样能够引导中，一定要有一些强制的管理。这种强制的管理之下，是告诉人们你这样做是不对的，你会受到一些惩罚的。我记得在我们有一次节目中，大家就是讲到说，在国外乘坐火车，如果你的小孩特别吵闹的话，这个时候。他的这个火车上的管理人员会怎么做呢？他会把这个车厢的人都给挪走。结果呢，这这空空的一节的车厢就剩你们一家人和你们的小孩在那儿吵闹，是无形中的一种隔绝和孤立，就让他们自己。特别有那种自我羞耻感，他绝对不会觉得我把这节车厢给包下来了。当时我们在探讨在国内合适不合适的时候，我说不太合适，我们人特别多。但他会给了我们一个启示，从管理者的角度上来讲，他能够采取一种什么样的方式，给他达到一种让他自己就觉得是一种无声的一种一种惩罚，他会认知到他的这种这种行为
0: 。负面清单，嗯、呃，之后呢，就是按图所记，大体也就那些种类，对不对？你是吃的喝的，小孩吵闹、大声喧哗，你都。按图索骥都分门别类怎么处置？不像我们现在，虽然在呃这个呃高科技现代化的车厢里，总看着列车长像个像一个忙不过来的一个一个保姆那样安抚安抚这个说说那个。像霸座这样的东西，就乘警出来。下一站是呃天津南，那你就从这下了，派出所会带你走。对，这样就不要再跟他去。再必须
1: 要强制。对呀，像这种霸座
0: ，你还。你罢座是一个最基本的，对不对,对？刚才杨律师也说了，我们的这个《治安管理处罚法》或者中《中中华人民共和国刑法》都有相关规定的，你这叫、嗯、寻衅滋寻衅滋事的行为，对，这是实际上是触犯法律的，甚至于能上入刑的，对，所以说这样就不要再去。我们用原始的、相对来说古老的所谓古老的办法，就去循循善诱，你去安抚每个人。但是其他的行为，我们都其实都有技术化的一些。而且我觉得
1: 对，而且我觉得那种文明的提升，呃，你如果等待着大家自身素养认知的提高，它是很缓慢的，就是要通过那种强制、那种惩戒，让大家会认识到，完了之后来规范行为。规范行为之后，你习惯上升到认知。之后的话呢，你就能知道什么可以做，什么不可以做。所以管理者你要承担起这个责任哈。我记得有一次我们在一个，呃五星级的酒店吃饭的时候，就整个的那个餐厅就我们两桌旁边就有一个女的，她看那个短视频，声音特别特别大，大到已经使得我们两个人在那吃饭很难交谈下去的时候，我看了她一眼，完了她就虎视眈眈的看着我，就明显是挑衅的意思，就是说你过来跟我吵。嗯我就喊那个服务员过来，我说你们能不能管管他？这时候服务员才说：“哎呀，我们说了，但是他不听。”嗯，这时候我就觉得特别无奈。那你说，从餐厅管理者的角度上来讲，如果你说了他不听，那你应该怎么办呢
0: ？请他离开
1: 。对啊，他就不敢说请他离开。嗯，嗯那这个时候就特别容易造成，如果我那个时候火爆的脾气上来的话，我就会去跟他争吵，嗯、他就特别容易把这种矛盾。推给我们消费者之间去解决，管理者其实他是失责的
0: 。对，现在其实更多的、嗯、就刚才我也说了，更多的选择这种和稀泥和这种中庸的一种一种办法。实际上就应该对，只要是干涉到别人的合法权益，确实你也比较过分。嗯、经过劝阻还是不不行的话，嗯、依然依然这个这个置若罔闻的话，那其实就应该对他说不。对，嗯
1: ，我觉得新加坡之所以是一个高度文明的国家。他的那种法律的严苛是值得我们去学习的，眼下是不是有体会
2: ？是的，就是新加坡，它是一个嗯、呃、相当文明的一个、嗯、一些嗯、呃，咱们认为不文明的行为，他们会进行一些身体上的惩罚
1: 。对，
2: 嗯，所以抽你、呃，对，包括吐一块口香糖<笑>、嗯、都是。都是不文明的行为，都要受到惩罚。对，但是在咱们国家就不会这样。咱们所以说，嗯，嗯除了咱们自身素质需要提高以外、嗯，也对于这个管理者方面也要加强的这个管理，嗯、完善的这个规章制度，适当采取一些硬性的措施
1: 。嗯，好。